1: Hola Ana, bienvenida sea a este podcast de Yousepic.
2: Hola Jaime, cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Para empezar, díganme por favor qué es el e-commerce y cómo surgió, desde cuándo y cómo ha llegado hasta estos momentos.
2: Sí, claro que sí, Jaime. Mira, pues el e-commerce es, eh, es la traducción, es el anglicismo del comercio electrónico. Es decir, pues todas las actividades comerciales, de intercambio comercial que se hagan a través de medios digitales, ¿ok? Se puede hacer como este a través de tu propio portal, es decir, si allá por los finales de los 2000, ¿verdad? Todos teníamos una web, una web page, una página web, en donde publicamos pues, lo que hacíamos, quién era la empresa, llamémosle a eso el e-commerce 1.0. ¿Verdad? Porque si bien estábamos construyendo marcas en, en, en ese tipo de portales, pues se reducía a un servicio limitado, ¿verdad? De información 100%. Al, al, al decirle al usuario, a la audiencia, esta es la marca, esta es la empresa, y aquellas secciones, ¿verdad? Tan comunes que todavía vemos, como acerca de la historia de la empresa, etcétera, etcétera ¿Verdad? Ajá. Sin embargo, empezando esta segunda década, de los 2000, ¿verdad? después del 2010 y hasta la fecha, pues la tecnología favoreció a que pudiéramos integrar métodos de pago, a que puda, podamos este, generar catálogos de productos ¿verdad? Este, dentro de nuestras propias páginas, lo cual pues, nos da la oportunidad maravillosa e impensable hace dos décadas de poder vender online. ¿verdad? Entonces, pues realmente el cambio de paradigma fue, pues, si ante, antiguamente hacía las ventas de esta forma, pues ahora tengo que generar un proceso nuevo de ventas, ¿no? Y por eso este, yo hago mucho hincapié en las automatizaciones, porque hoy por hoy, insisto, conforme vamos avanzando en la integración de APIs, de, de diferentes... Este, tecnologías que nos ayuden a, a gestionar nuestras páginas pues podemos hacer perfectamente un proceso circular, es decir atraer, afiliar segmentar y convertir a un usuario a cliente sin siquiera tener contacto personal con él ¿verdad? Okay. Entonces el e-commerce eh, es una parte y hay que entenderlo así, de todo este proceso en donde el usuario conoce a la marca, dice, si sí, quiero saber más, visita su página, dice, si sí, quiero probar un producto de ellos, este, ordena en línea, lo podemos conocer, cuáles son sus características, y podemos venderle una segunda, tercera, una NBs, ¿verdad? Porque eso es lo interesante del e genera okay. una recompra infinita.
0: Si quieres saber más de este tema, escuche el episodio 9, con la licenciada Ana González Ortiz, donde nos habla de estrategia digital para la industria alimenticia. Síguenos en redes sociales como usapic Latam, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe u s a p W -E c USAPIC Latam según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, los principales estados productores de pollo en 2020 fueron Veracruz con 14.8%, Aguascalientes con 11.3%, Querétaro con 9.3%, La Laguna, 8.3% y Jalisco con 7.1%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de... Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Oye, ingeniero, ahorita comentaste algo muy interesante. Eh, estás en plena producción y, se te, y, y una persona no va. Ok, pero ¿por qué se van las personas? ¿Por qué se ausentan del trabajo? ¿Es culpa del jefe siempre o de la empresa o ayuda o cómo?
3: No, yo, bueno... Yo creo que la mayor responsabilidad es de la empresa, porque la empresa tiene que invertir y tiene que... Primero tiene que tener bien clara cuál es su filosofía de trabajo. Tiene que, tener, tiene que saber comunicar lo que se quiere de cada persona. Tiene que ser consistente. En medida que no se hace eso, las personas las traes locas. Y, y lo que hoy, hoy en día le te dice hoy, hoy sí, mañana no, a este sí, a este no... Entonces la gente no siente en ese compromiso de ir a trabajar. Inclusive desde la selección. Oye, tú estás contratando a una persona que tiene que trabajar en la noche cuando eh, eh, cuando haces el estudio ves que eres un papá o una mamá sola y que no tiene con quién dejar a su hijo o a sus hijos y lo contratas. Esa persona se va a ir. Se va a ir irremediablemente. Entonces es una relación, es una relación de ambas cosas. Primero, la empresa tiene que poner todas las condiciones para que la gente desarrolle su potencial al máximo y después debe de medir. ¿Para qué? Para que sepa identificar quiénes son los que sí quieren, los que sí pueden y los que sí saben. Y los que no quieren, separarlos, porque esos te hacen mucho daño y eso se da que es lo que te comentaba cuando tú ya diste todas las eh, pusiste todas las condiciones y hay personas que no faltan y hay personas que sí llegan a que están faltando tú tienes que tomar la decisión por más clave que sea ese individuo no generas eh, esos que son los este, eh, los que eh, eh, los, la, los puestos este, que ay se me fue la palabra ahorita pero eh, indispensables. Uno mismo genera, eh, a la, eh, o sea, le manda la señal al personal, tú eres indispensable, no,
1: tú no me puedes
3: fallar. No, maestro, yo te estoy dando las condiciones para que vengas a trabajar. Oye, que este, es que se murió mi abuelita. Pues sí, pues sí, te murió tu abuelita, pero pues, y se volvió a morir tu abuelita y todo el mundo se la cree. Y lo malo es que esa persona va hacia adentro y dice, ya ven, a mí me creen todo. Y esto te genera un problema adentro y por salvar a uno hay cien o 20 que están inconformes y entonces esos que están inconformes pues seguramente cuando les llegue una mejor oportunidad inclusive y esto es una realidad hay gente que nos dice en las empresas ¿sabes qué? me exiges me pones a trabajar en frío quieres que me lave las manos quieres que me rasure y mira, pues me dices una cosa y me traes de aquí para allá y no me cumpliste lo que me dijiste. ¿Sabes qué? Yo saco más este, poniéndome a vender dulces en el semáforo. Y okay. se va. Allá nadie me dice nada. Llego a la hora que quiero. Me voy a la okay. hora que quiero. Entonces, Oye, es, es
1: una relación de ambas. Partes. Perdóname. Este, entonces, quiero entender que, que tienes que reconocer a la persona que, que trabaja bien y la persona que es mentirosilla o a la persona que, que no te sirve y tomar decisiones definitivamente. Pero una vez que ya tomaste esas decisiones ah, y que la gente se empieza a sentir parte de la empresa porque estás aplicando los principios que hace rato comentabas, ¿qué actitudes se ven reflejadas en ellos una vez que ya tienen ese sentido de pertenencia
3: lo, 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 lo más impactante es que te vas a dar cuenta el nivel de compromiso que tienen para cumplir con su trabajo y te hablo no solamente de hacer lo que les toca hacer de estar a tiempo, de no faltar de cumplir con, la, con las buenas prácticas de manufactura que es súper importante ¿sí? vas a tener estabilidad vas a empezar a medir tus resultados cuando tú veas, tu, cuando tú veas tu, tus datos de productividad, tus datos de control de procesos, vas a ver que todo eso te va a generar estabilidad. ¿Por qué? Porque las personas están. ¿sí? Y la capacitación que diste hoy va a ser mejor aprovechada, porque esa persona va a seguir trabajando y, y lo vas a ir midiendo. Eh, vas a tener un ambiente laboral sano, donde no va a haber amenazas, no va a haber, si tú haces esto, Mañana ni te presentes o allá afuera nos vemos, ¿verdad? Este, <risa> va a haber una mejor comunicación a todos niveles, en donde inclusive el trabajador cuando pasa el director le hace, oiga jefe venga mire acabo de hacer esto, ah qué padre, oiga sabe que usted no puede pasar porque no trae bien puesta la cofia o no trae bien puesto el cubrebocas,
1: ándale ¿Sí? la
3: misma gente. Y entonces tienes una, una herramienta de trabajo impresionante y vas a poder competir. Ya no, ya no vas a tener el policía para que, se, para que vea que se lave las manos o se ponga el cubrebocas o, 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 o algo que se cae al suelo, te, no, no lo saniticen y, y lo regresen así al, al proceso. O sea, vas a tener un ambiente muy sano, por un lado. Pero para eso, como conclusión, la empresa tiene que generar las condiciones.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 16 con el ingeniero Héctor Sánchez, donde nos habla del sentido de pertenencia en las empresas. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas. Eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.usapic.org.mx. Usapic se escribe U-S-A-P-W-C. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos@usapic.org.mx. Recuerda, Usapic se escribe U-S-A-P-W-C. C. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en importación de pollo, México ocupa el tercer lugar. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: O sea, que entonces el líder militarizado, aquella persona fuerte aquella persona estricta, que si no hacían lo que él decía, entonces hasta podías correr gente en un momento dado, eh, o en su defecto, no sé, castigarlo de alguna manera, ya cambió. Ya cambió, pero entonces ahora vienen nuevos líderes, una nueva forma de liderar. ¿Cuál sería o cómo deben prepararse los líderes para el futuro, Chu?
4: Pues Mira, hace, hace muchos años que yo detecté que necesitaba ayuda, leí un libro que se llama La Paradoja, está escrito por James uh, C. Hunter. Eh, para mí ese es el, el libro más destacado que hay de liderazgo escrito con conceptos que quizá no sean originales de él, como él mismo lo dice. Y en aquel entonces lo contacté y, y me ayudó muy gentilmente con cierta información, además adicional al libro, y comenzamos una, una nueva cruzada en la empresa, en el área de productos frescos, donde comenzamos a instruir este nuevo sistema de liderazgo que se menciona en este libro que les llamo La Paradoja. Eh, este, nuevo, este nuevo estilo se llama eh, el líder por servicio. Estar al servicio de los, de los demás implica. Eh, un, un autogobierno, un crecimiento personal muy importante, porque requiere que verdaderamente podamos escuchar todo lo que estamos en nuestro, en nuestro entorno, dejando de pensar lo que queremos nosotros eh, imprimir. En otras palabras, detener el pequeño monstruo que llevamos adentro de la cabeza y escuchar verdaderamente qué sienten y qué piensan todas las personas a nuestro alrededor. Haciendo esto, uno puede comenzar a detectar las necesidades. Y debemos recordar que todas las necesidades traen implícitas un miedo. Si yo les pusiera un ejemplo de, de que les pido que ustedes enlisten sus miedos, van a enlistar 10 miedos y los primeros 5 no me los vas a mencionar porque son demasiado íntimos y les da hasta vergüenza aceptarlos. Sin embargo, me vas a mencionar del 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Me vas a decir que esos son tus miedos más grandes. Y aunque no me digas cuáles son tus primeros cinco miedos, ellos ellos o estos se van a asomar a través de, tu, de tus necesidades. Entonces tenemos que volvernos muy atentos a observar las necesidades de la gente que trabaja con nosotros. Porque al observar una necesidad y mostrar interés en esa persona, genera una reacción muy, muy positiva en las empresas, en donde, en donde la persona se siente escuchada y se siente atendida. Y quizá no vas a, no vas a resolver todas sus, sus necesidades, pero al menos pusiste el interés de hacerlo. Y eso, como consecuencia, siempre genera un sentido de lealtad, un, un sentido de compromiso, un sentido de confianza, y desde de, de luego un, un sentido de agradecimiento. Y es muy fácil trabajar de esta manera, pero tenemos que estar al pendiente de lo que está ocurriendo con estas personas. Un nuevo líder, eh, un nuevo líder eh, como en lo que yo estoy tratando de convertirme, es un líder que es eh, paciente, eh, escucha a las personas, es un, un líder amable, un líder que es humilde, aunque sea desde mi punto de vista anterior una mala palabra, vulnerable o humilde esta es la nueva realidad un líder de, respetuoso, que sea indulgente cuando nos agravian cuando nos dicen algo que no nos gusta que seamos indulgentes, no seamos vengativos un líder que sea honesto y tenga la capacidad de decir las cosas tal como son sin tener que ofender eh, y un líder que, que demuestre compromiso con las personas Sí, ese es el, 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 el mayor reto. Ahora, comienza por hacerse uh, el, el, la persona consciente. Entonces, comenzamos siendo inconscientes, inexpertos, porque no sabemos ni estamos conscientes. Después uh -huh. nos volvemos conscientes, ya lo entendimos, y somos conscientes inexpertos. Ya lo entendimos, pero no sabemos cómo hacerlo. Después nos volvemos conscientes expertos, o sea, ya sé cómo hacerlo y estoy consciente que lo tengo que hacer y luego me vuelvo inconsciente experto ¿qué quiere decir? que ya me sale en automático okay. estos, estos nuevos comportamientos ahora si es bien importante eh, diferenciar el, eh, lo que es una necesidad y lo que es un capricho o un gusto si yo trabajo para Jaime eh, González en USAPEC y le digo, oye, Jaime, fíjate que necesito un medio de transporte. Jaime me va a decir, aquí está una bicicleta. <risa> la primera semana ando en mi bicicleta y la siguiente semana voy y le digo, Jaime, fíjate que la bicicleta está muy bien, pero me tardo dos horas en ir y dos horas en regresar a mi casa. Ah, ok. Entonces, Jaime me consiguió una motocicleta. Entonces, trabajo con la motocicleta un mes y le digo, oye, fíjate, Jaime, que en este último mes sí llego más rápido a mi oficina pero ya van cuatro veces que me tumban de la motocicleta porque la gente no sí. respeta. Ah, bueno, entonces te voy a conseguir un pequeño carrito, ¿sí? sí. Y me consigues un pequeño carrito y se, se cubrió mi necesidad. Pero también puedo llegar y decirte, Jaime, fíjate que necesito un medio de transporte y me gustaría que me compraras un Ferrari. Órale. Así, pues es obvio que eso no es una necesidad, ¿verdad? No. Es obvio que es, es simplemente un capricho o un gusto. Okay. Y el, 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 el reto del líder es diferenciar qué es una necesidad y qué es un capricho. Este, este nuevo paradigma de, del, del liderazgo consiste en entender la palabra amor. Y no me estoy refiriendo a la, al amor erótico, en el amor filial, ni al amor estorgué, que como decían los, los griegos, que significa el amor de amigos. Me refiero al amor eh, agape, dicho en, en, en griego, que significa el amor al prójimo. Entonces, okay. se trata de comportarse con los demás como nos gustaría que, que se comportaran como, con nosotros. Es la regla, la regla de oro. Y finalmente, lo que uno va plantando a lo largo de la vida lo que uno va cosechando más adelante, es la ley de la, de la cosecha. Pero me gustaría citar a, a Vince Lombardi. Vince Lombardi fue un coach muy famoso de los Green Bay Packers, que decía que mis jugadores y mis socios no tienen que gustarme, pero como su líder... Tengo que aprender a amarlos. Y créanme, eh, señores, que, que mi amor por ellos será impecable. Y eso es, esas palabras son importantes. Cuando él dice, yo tengo que amarlos, no significa que los voy a agarrar a besos a todos. Significa que tiene que poder entenderlos y comportarse con ellos como le gustaría, o le hubiera gustado que ellos se comportaran con, con él. Es, es muy importante también... Eh, cambiar nuestros paradigmas en, en nuestra mente, porque eh, las ideas, nuestras creencias y nuestras ideas se convierten en acciones, y las acciones se convierten en, en hábitos, y los hábitos repetidamente se convierten en carácter, y el carácter es es una manera de decir liderazgo, y liderazgo es equivalente a resultados. No hay resultados sin liderazgo y no hay liderazgo sin resultados. Son son completamente amarrados los dos.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 1, a cargo del doctor Jesús Velasco, donde nos habla sobre liderazgo en la industria cárnica. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de... Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Ya hablamos de que, de que no es cierto entonces, es un mito eso de que pierde agua la carne mientras está cociendo, asando o hirviendo y es porque estaba marinada o porque estaba tenía hormonas ese, ese producto. O sea, ya sabemos entonces que pierde agua por diferentes circunstancias que acabas de decir. Pero sí si es. estamos hablando de, de valor agregado... Y, y sabemos que le tenemos que poner una salmuera a ese producto para que sea de valor agregado, ¿de qué ingrediente no podemos prescindir para hacer ese marinado?
5: Mira, para poder marinar, uno de los ingredientes más importantes para poder incorporar o mejorar la capacidad de retención de agua de la carne es la sal. O sea, la sal,
1: ah, okay. además
5: de potenciar el sabor nos va a ayudar a nosotros a solubilizar lo que son las proteínas miofibrilares de la carne y a extraerlas. Y esto es lo que va a causar por medio de un incremento en la fuerza iónica que hace la sal, va a causar que se incremente la capacidad de retención de agua. La sal también mueve lo que sería el, el punto isoeléctrico de las proteínas más hacia abajo. El punto isoeléctrico por lo general es 5.2%.
1: ¿Y qué es un punto isoeléctrico, Andrés? Perdóname la vida.
5: <risa> no, mira, el punto isoeléctrico, si nosotros hacemos una gráfica de lo que sería el pH contra la capacidad de retención de agua de la carne, okay. vamos a tener que cuando la carne entra en un pH 6, que es el, el rigor mortis ya después del sacrificio, entra en pH 6, ahí la capacidad de retención de agua es muy alta en la carne. Conforme va madurando la carne va disminuyendo el pH y por lo tanto va disminuyendo también la capacidad de retención de agua. Ya. Cuando llegamos al pH donde se tiene la mínima capacidad de retención de agua, a ese pH se le llama punto isoeléctrico.
1: De acuerdo. Ok.
5: Entonces, perdón, perdón. ¿no? Entonces con la sal nosotros podemos mover un poco el punto isoeléctrico más hacia atrás y eso nos permite también que a un mismo pH... Cuando una carne no tiene sal y otra carne tiene sal, vamos a ver si lo pusiéramos en una gráfica, que la carne con sal tiene una mayor capacidad de retención de agua que una carne que no tiene sal. Entonces okay. ese es el ingrediente principal. Otro ingrediente que pudiéramos, que puede contribuir con, el, con la sal para mejorar esta capacidad de retención de agua es el fosfato. Con el fosfato, utilizándolo en combinación de la carne, el fosfato tiene también un efecto en la en la fuerza iónica de separar lo que serían las fibras de la carne para permitir también una mayor capacidad de retención de agua, pero el fosfato tiene una particularidad de que puede romper un complejo que se formó durante la maduración de la carne que se llama complejo actomiosina y al romper ese complejo entonces nos permite que al usarse en conjunto con la sal se tenga pues lo que sería la máxima capacidad de retención de agua de la carne cuando se usa sal con fosfato. Entonces, okay. lo más importante es la sal, de ese sí no podemos prescindir. Hace poco estaba en un taller, en una universidad de, diseñando marinadores, y de pronto llegó un alumno y me dijo, mire maestro, aquí tengo ya diseñado mi marinador, y es sin sal, solamente especias y todo esto. Entonces, no, pues no va a funcionar, <risa> no va a absorber nada, porque no tiene ni sal ni fosfato. Entonces, okay. la sal es imprescindible para que podamos marinar. Uh
1: -huh. Interesante, fíjate que eso me lleva a otra cosa. Ahorita acabas de decir también uh, que la carne, el músculo es uh, 75% agua. Así es. Entonces, a la hora de cocinarlo, lo vas a calentar y lo vas a deshidratar, ¿sí? Así es. Entonces, está bien que le pongas un marinador, está bien que le pongas sal, está bien que le pongas fosfatos para que ese, esa carne, pues se mantenga en el nivel óptimo, ¿no? Que no pierda la jugosidad, que no pierda la suavidad. Este, ya, oye, ya, ya me va cayendo el 20, ándale, Así ok. Es. O sea, no, no es malo marinar la carne. No, de sino hecho, este es uno le... de, los,
5: uno de vale. los beneficios que puede tener el consumidor cuando tú le das una carne marinada. Mira, por lo general las personas tienden a sobrecocinar las carnes ya sea por algún tema bien de inseguridad. Cocida, eh. A sí. mi
1: esposa le gusta bien cocida la carne.
5: O ¿sabes qué? O por, o por temas microbiológicos de enfermedad, o sabes okay. que yo cocino la carne así muy fuerte, entonces sobrecocinan y eso hace que tengas una carne pues mucho más seca, un menor rendimiento en cocción. Entonces con una carne marinada vas a tener ese beneficio que aún cuando a ti te guste sobrecocinar porque quieres estar seguro de que no va a haber ninguna toxina ahí, la carne marinada va a seguir siendo mucho más jugosa, más suave y de mayor palatabilidad.
1: Perfecto. Oye, André, y entonces, eh, ¿cuál sería el mejor método para marinar la carne?
5: Pues mira, para marinar si la no carne... soy, Por
1: ejemplo, si no soy un profesional, si yo estoy en mi casa con un, con un pollito, con una pechuguita, o, o no sé, ¿se puede o tiene que ser hecha por un profesional?
5: No, mira, hay, hay, hay varias formas en las que podemos marinar la carne. Tenemos el proceso, pues el más antiguo, que es la inmersión. Ese todavía lo vamos a ver nosotros en algunas ciudades, en rosticerías, donde vamos a ver eh, pues estos locales rosticeros donde utilizan un contenedor de plástico, hacen su propia salmuera, su receta secreta, y meten ahí el pollo durante unas 8 hasta 24 horas para que empiece a absorber Absorbe. ahí parte del líquido, okay. empiece a absorber parte del sabor y al día siguiente ya puedes rostizar. Entonces ese es el proceso de inmersión, es un proceso estático, eh, los rendimientos que obtienes ahí son bajos, aproximadamente del 5% y los ingredientes del marinador pues van transfiriéndose por difusión, aunque no es muy homogéneo el asunto ahí. Tenemos otro proceso para marinar que es el uso de tumblers. El tumbler es un tanque que contiene por dentro unos deflectores. Puedes hacer vacío. Cuando metes este, la carne a este tanque con los deflectores va a ser un trabajo mecánico donde va a haber un golpeteo y aparte vas a hacer presión de vacío. Sub, Esto va subción. a permitir uh -huh. que la salmuera tenga una mayor penetración en la carne. Y aquí también... Uh -huh. Eh, el marinado va a ser por difusión, pero va a ser mucho más homogénea que en el proceso de inmersión. O sea, el se, hace, se de, hace así
1: como, como abrir, abrir los poros de... de con, con, con a, la, aceleras,
5: con aceleras el proceso, un proceso Ajá. que te llevaba 8 a 24 horas, aquí con el tumble lo puedes hacer en unos 25 a 30 minutos, controlando lo que son las revoluciones por okay. minuto del, del tanque. Y de estos tanques tú puedes encontrar hasta de un de un kilo ahí en Amazon o ya si quieres producir ya está de toneladas. Okay. Y el tercer proceso para marinar es la inyección. Este es el más utilizado porque, bueno, es el más utilizado para, para introducir la salmuera de forma más homogénea. Pero esto se utiliza ya en músculos o en piezas enteras o la canal de pollo entera o la canal de pavo entera. Entonces aquí sí son unas máquinas donde requiere sido de una mayor inversión que tiene un cabezal, que tiene varias agujas, que va a introducir la salmuera al interior, ahí sí, del músculo y va a ser pues mucho más homogénea la, la distribución de la salmuera. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es el mejor método para marinar? Pues va a depender de qué vas a procesar. Si vas a procesar músculos grandes o piezas así enteras de pollo, lo mejor es la inyección. Si vas a sí. procesar músculos pequeños o filetes delgados o de este recortes de carne, pues lo mejor es el, el tumbler que ahí por lo menos se sugiere que, que tengas un grosor de menos de 2 pulgadas para que tengas una buena penetración de la salmuera y okay. si ya no tienes así para invertir en un tumbler pero deseas iniciar tu negocio, un rosticero, pues la inmersión, nomás que sabes que vas a tener que tardar un poco más de tiempo y vas a tener un menor rendimiento.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 6 con Andrés Sandoval, donde nos habla del valor agregado en la carne de ave de marinados. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México